2: Bienvenidos, bienvenidas una vez más a Conciencia, Psicología y Sociedad. Estamos transmitiendo a través del 96.1 de FM en Radio UNAM. Y les recordamos que para los que no se han acercado antes a nuestras emisiones, este es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología, en el que abordamos temas con enfoque psicológico, con especialistas a través de la voz de especialistas, profesoras, académicos de la Facultad de Psicología, que esperamos siempre sean de su interés. Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción en esta ocasión con la doctora Mariana Gutiérrez Lara. ¿Cómo estás Mariana? Muy bien, Berenice. Lista para hablar de competencias laborales. Perfecto. En nuestro tema de hoy estaremos platicando acerca de esto en un, en un nuevo contexto mundial eh, pues que nos propone muchos retos y pues bueno, les invitamos y les recordamos eh, que pueden visitar nuestro sitio de podcast para escuchar esta y otras emisiones. El sitio es radiopodcast.unam.mx. Con esto iniciamos. Ya lo señalaba Heráclito, en el siglo VI a.C., lo único permanente es el cambio, y de haber vivido en este siglo podría haber agregado el cambio vertiginoso.
3: Los contenidos, modelos y programas con que preparábamos a los futuros profesionistas, como base para una larga y próspera carrera, han perdido valor ante las demandas del mercado laboral actual.
2: Y es que la información y el conocimiento que antes se adquirían laboriosamente en los libros y las aulas, ahora están accesibles en todo lugar y momento para quien sepa ubicarlos y gestionarlos.
3: Las empresas hoy se dan cuenta de que el mercado y la competencia cambian a gran velocidad. A este nuevo escenario, omnipresente de unos años para acá, se le ha llamado entorno buca, por las siglas en inglés de volatilidad, incertidumbre, complejidad
2: y ambigüedad. Para responder y adaptarse rápidamente, las empresas buscan armar equipos de trabajo flexibles, ágiles, creativos, con la capacidad para detectar, analizar y resolver los problemas en una dinámica de cambio continuo. Para ello, su
3: selección de personal se centra en los valores y las competencias que den soporte a un trabajo más colaborativo, complementario, efectivo, coordinado, reactivo y
2: sensible a las demandas de los entornos externos e internos. Entre las competencias más valoradas están adaptarse a los cambios, la resiliencia, ser curioso y proactivo, tener visión sistémica e integradora, el pensamiento crítico con soluciones creativas, trabajar en equipo, desarrollar ideas y realizarlas, analizar y procesar información y, en particular, el liderazgo, la capacidad de influir en otros, de guiarlos o inspirarlos y de negociar y resolver las diferencias con inteligencia emocional. Entonces, ¿qué buscan
3: hoy los reclutadores? ¿Qué es una competencia y cómo se relaciona con el desempeño en el trabajo? Para responder a estas y otras cuestiones nos acompaña Alejandra García Saizó, doctora en psicología social y ambiental con más de 30 años de experiencia en recursos humanos en empresas globales, experta en psicología de la salud organizacional y ambientes laborales saludables. Bienvenida, doctora Alejandra García Saizó. Es importante también señalar, nos decía hace ratito, que tiene 17 años como profesora de la Facultad de Psicología.
2: Bienvenida. Muchas
0: gracias, Mariana Berenice, por haberme invitado.
2: Al contrario, doctora, pues para eh, entender cuál es, eh, qué es una competencia en el ámbito laboral, primero que nada.
0: Ok, bueno, tendríamos que partir en términos educativos. Que una competencia implica más que solo saber. ¿No? no solo es de conocimiento, también requiere algún tipo de destreza o habilidad Y ya en el ámbito laboral la complejidad podría tener algo que ver ¿no? Finalmente lo que necesitamos para ser competentes es que haya una integración y activación de todo ese conocimiento y habilidades Justo con el objetivo de resolver problemas, problemas que realmente tienen las organizaciones si hablamos de competencias con los recursos humanos, tendríamos que saber que las personas, cuando ya saben hacer cosas o tienen el conocimiento de cómo hacerlo, necesitan el escenario para llevarlo a cabo. Las organizaciones tendrían que ser este escenario. ¿Y cómo sería este escenario o este entorno en el que hoy se
3: encuentran las empresas y que tiene que ver con los perfiles que buscan en los candidatos,
0: doctora? Bueno, hoy las organizaciones, además de una alta competitividad de mercado abierto, se encuentran con esta, pues dice Heráclito, ¿no? Que no nos dieron la cita al inicio del programa, uh -huh, el cambio. El cambio. El cambio hoy vertiginoso debido a sobre todo el desarrollo de todas las cuestiones eh, digitales los cambios de tecnología, y las personas tendríamos que ir un poco a ese ritmo, y podemos hacerlo en términos ágiles. Es decir, los las competencias que hoy requieren las empresas de las personas es esa capacidad de entablar algún tipo de relación, no solamente social, sino de... Eh, entretejer conocimientos, Entonces, estamos hablando de equipos interdisciplinarios que podrían estar dando solución a problemas que las organizaciones se encuentran para poder sobrevivir en este mundo competitivo. Muchas veces las competencias se requieren no solamente a nivel técnico, no solamente son los programadores de estas tecnologías, sino hoy en día lo que se necesita son estas personas que entiendan cuál es la necesidad, Real del mercado al que van dirigidos ¿no? Justo eh, en el ámbito de la psicología Hablaríamos de cuál es la experiencia que quiere vivir el consumidor de, Bueno, hoy no solamente necesitamos a la persona que entienda Por eso es empatía o esa resiliencia de aprender del error Hoy los trabajos ágiles nos dicen que tendríamos que estar viendo a personas Que aprenden del error y rápidamente se recuperan para volverlo a intentar de otra manera pero que sepan trabajar con el de al lado, que aprendan de lo que el de al lado va haciendo también. Es una capacidad que se hace a veces en la escuela, ¿no? Uh -huh. Ese conocimiento autogestionado, el que puedan sí tener a un, seguir a un líder, pero ir aprendiendo de ese líder para ir inspirando a otros también, ¿no? Es, uh -huh. es complejo, pero al final creo que son habilidades que incluso la escuela va formando. Te escucho
3: y me suena mucho como a... No sé, una habilidad de adaptarse, de adaptarse a
0: las condiciones cambiantes, como tú decías hace ratito. Es correcto. Y entonces sí se vuelve una capacidad de adaptación, una competencia para poder permanecer. No solamente es ingresar, que a veces dicen, yo sé hacer A, B, C y ojalá la empresa requiera de eso. No, es más bien la empresa que requiere, qué problemas está resolviendo la organización, que entonces yo podría adaptarme con lo que sé para sumar en la solución de ese problema esa capacidad de adaptación. Eh, Hoy los jóvenes dirían, bueno, yo tengo estas necesidades y si la empresa me las cubre, yo les ayudo, ¿no? Hablábamos de eso que hoy tienen las nuevas generaciones. Ok, y es esa capacidad de decir, yo te puedo ayudar en ABC y tú me ofreces CD y entonces hay un vínculo laboral más allá de solamente buscar competencias técnicas o específicamente ciertas carreras o... Hablábamos también de valores en algún punto, ¿no? Buscan las empresas ciertos valores en los jóvenes, el de la responsabilidad, el de la honestidad. Bueno, esos son valores humanos, esos cada vez que tenemos que estar en sociedad, ya sea una sociedad laboral o una civil, pues tendrían que estar esos valores también, ¿no? Si los buscan las organizaciones, sí, pero básicamente es la capacidad de adaptación.
2: Perfecto. Bueno, qué, qué importante también que mencionas, doctora Alejandra García, que eh, pues los ambientes escolares también emulan emulan este tipo de situaciones cuando se resuelven entre pares ciertas dificultades no cuando se puede trabajar entre pares pero lo mismo me lleva a pensar que son eh, habilidades que no se obtienen de un día para otro no se no se obtienen cuando el estudiante sale a la, se titula y sale al ámbito laboral sino que se generan desde desde eh, pues desde los primeros momentos ¿no? sociales de vida vamos a hacer una pausa les invitamos a hacer una pausa para escuchar lo que nuestro compañero Uriel eh, pues le preguntó a estudiantes a egresados de cómo ven el panorama actual en sus áreas de estudio. Vamos a escuchar.
1: La gente opina. Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad hicimos las siguientes preguntas a recién egresados. ¿Cómo ves el panorama actual del empleo para alguien como tú? ¿Qué cualidades crees que están buscando los empleadores para alguien como ustedes? ¿Cómo ves tu desarrollo profesional de aquí a cinco años? Escuchemos las respuestas.
0: A Lakshmi Sabertis, 22, egresaba Creo que es muy complicado y también se trata un poco de suerte. Hay personas que tienen como la suerte de luego, luego caer en una buena empresa, y hay a quienes cuesta más trabajo. También es como mucho de a quienes conozcas, cómo te lleves, talento, ¿no? Como siempre. ...pero que busquen en realidad es otra... ...otra cosa totalmente... Porque pues muchos simplemente buscan mano de obra barata O simplemente quieren a alguien que no sea una persona que proponga No sean profesionistas y no sea más como un técnico Alguien que vaya, y elabore, ejecute Más que en una empresa, quiero ser como más freelancer Pero obviamente pues implica otro tipo de trabajo
1: Mi nombre es Jesús Pacheco, 25 años Estoy en empresa de titulación, una carrera de filosofía Tiene grandes promesas para los jóvenes Pero con salarios muy bajos Entonces pueden ser muchas las promesas de trabajo sin embargo, las capacidades de desarrollo, la capacidad de poder tener una vida próspera no corresponden para nada con la actividad que se vaya a realizar. El campo laboral sí puede ser extenso, pero muchas veces es extenso en algún otro ámbito que no pertenece a, a tu formación académica. Yo no creo que busquen cualidades las empresas, sino que buscan un perfil de personas que sean mucho más Fáciles de manipular, más maleable. No tengo como un interés de desarrollar mi carrera en el ámbito profesional.
0: Hola, mi nombre es Katia Rangel, 25 años. Soy egresada de la carrera de cine. Es un poco complicado porque te piden mucha experiencia, la cual a veces ni siquiera tienes. Que tengas 25 años con 50 años de experiencia y muchas cosas. Entonces creo que eso es básicamente la respuesta. Que seas responsable, que seas tolerante a la frustración, que seas... Sobre todo que trabajes en equipo cuando hay veces que ni siquiera su propia gente trabaja en equipo. Yo creo que trabajando, pero en el método freelance.
1: Para Conciencia, Psicología y Sociedad, Uriel Gámez.
2: Y después de escuchar estos testimonios, que agradecemos a nuestro compañero Uriel Gámez, vamos a continuar con nuestra conversación. Se encuentra en la cabina la doctora Alejandra García Saizó. Eh, estamos hablando acerca de las competencias laborales. Les recordamos que ustedes pueden acercarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es con.com cienciaunam.gmail.com También nos encuentran en nuestra página en la página de Facebook de la Facultad de Psicología unam.psicología donde podremos recoger sus comentarios sobre nuestro tema de hoy Mariana, pues eh, continuamos eh, doctora, doctora Alejandra para preguntarte ¿cuáles son las características que distinguen al tipo de liderazgo que hoy están buscando las organizaciones? Estos testimonios ya nos ponían un panorama bastante eh, eh, pues clarificador y que ejemplifica bien de lo que está ocurriendo, ¿no?
0: Sí, bueno, dependerá mucho de la, el tipo de organización, el tipo de tarea que se realice en la organización y sobre todo ciertos equipos se distinguen por ciertos tipos de liderazgo. Yo creo que hoy, después de algunas cifras que podemos ver más adelante, estadísticas de cómo están las organizaciones, el estilo de liderazgo específico que los jóvenes incluso son lo, es lo que esperan, es un liderazgo más participativo que esté generando y apoyando equipos de trabajo colaborativos más transversales. Ya no es el líder jerárquico que tiene una organización muy vertical, sino un líder que inspire a equipos casi homólogos, de, eh, homólogos en nivel, donde incluso puede ser más bien un rol específico porque es experto en lo que en ese momento resuelven y después pueda soltar ese liderazgo a otro participante del equipo.
2: Perdón, nada más, entonces no se pierde la idea de liderazgo, ¿no? Porque de pronto con, eh, una, con relaciones horizontales que se promueven mucho puede confundirse esa idea. Así es,
0: pero el líder es un rol más que una posición hoy día en las organizaciones. El que pudiera estar Coachando a equipos A integrantes de equipos Es decir, a veces un coach y, y no me voy a ir a esa parte Del coaching organizacional Sino un coach en el deporte Es el que más experiencia ha tenido Y el que sin entrar a la cancha podría estar Dirigiendo, está en la raya Fuera de la cancha, pero puede estar Orientando algunas jugadas Algunos pases, y ese es el que Toma el liderazgo, en los equipos En las organizaciones, el que más Tiene experiencia en la decisión que se va a tomar En ese momento, podría estar tomando el liderazgo Y lo cede cuando Cambia el entorno, cuando la decisión es otra, es un rol que se pasa entre los integrantes de un equipo Ahora, las organizaciones funcionan jerárquicamente, eso es una realidad Y entonces el líder tendrá que estar cambiando de cachucha con estilos de liderazgo distintos Entre más estilos de liderazgo pudiera estar manejando dentro de su habilidad O de esta capacidad que le podremos llamar competencia Pues es un líder más vigente o más efectivo en los entornos laborales
3: Doctora, y a partir de estas, bueno, de esta competencia que llamamos liderazgo y de otras más, ¿cómo es que se evalúan o se seleccionan, ajá, y cómo se identifican en los candidatos uh -huh. a participar en las organizaciones?
0: Ok, bueno, las organizaciones tienen muchos mecanismos, muchos de ellos ya estandarizados, yo diría que válidos y confiables, porque son ejercicios en los que se hace una simulación acerca de cómo tendría que resolver un problema. Se plantea el problema y en vivo varias personas seleccionadoras incluso lo graban, ¿no? es lo que llaman los centros de evaluación o assessment center, ven la ejecución, ven cómo resuelve el problema el candidato o los candidatos. También muchas veces el tipo de entrevista que se utilizan, las personas que están en selección de personal son habilidosos en este tipo de entrevistas que son entrevistas por competencias, donde no solamente le piden que teóricamente explique para saber si sabe, sino qué ha hecho en situaciones, cómo y se le pone una situación y se le pide que nos explique cómo es que salió de esa situación, qué hizo y qué resultado le dio. No No siempre esperamos que los resultados sean exitosos o favorables, sino incluso aprendizajes necesariamente negativos y cómo de ahí resuelven, aprenden y vuelven a enfocarlo, ¿no? Las entrevistas por competencias, las simulaciones en los centros, pero también muchas veces es, eh, por ejemplo, una muy importante para saber si han trabajado en equipo es si han hecho algún deporte. No solamente es en experiencia laboral pasada, en su vida han practicado un deporte de equipo. que se siente ser parte de un equipo? Pueden pasar la bola alguna vez para que otro meta el gol o haga una canasta o son el típico jugador, el corredor en solitario. También son muy importantes en las organizaciones, pero detectarlos para poderlos ubicar dónde van es necesario a través de un proceso de selección que obviamente tenga ya alguna recurrencia aprobada para poder decir que es válido.
2: Por supuesto. Bueno, les recordamos que estamos conversando con la doctora Alejandra García Saizó acerca de competencias laborales. Les invitamos a hacer una pausa para escuchar Un Dato que Deja Huella.
1: Un Dato que Deja Huella Un estudio realizado en México entre empresas del sector productivo del Bajío detectó que en sus criterios para contratar, 75% de estas ubicaban en un segundo plano la carrera o los conocimientos técnicos y anteponían a estos valores y actitudes como la honestidad, el servicio y el respeto, lo mismo que competencias particulares como la creatividad, la eficiencia, el trabajo en equipo, el autoaprendizaje, la disciplina, la escucha activa, la resolución de problemas y la aplicación de conocimientos. Otro estudio, realizado por la revista Merca 2.0, con 154 reclutadores, reportó que 32% buscaba personas con habilidades verbales hacia adentro y fuera de la organización. Para conformar sus equipos, 31% consideraba vital la capacidad de organizar, planificar y priorizar las actividades. Un estudio más informó que 47% de las empresas busca personas capaces de trabajar en equipo, 35% de estas la toma de decisiones para la resolución de problemas, 33% las habilidades de comunicación, 31% la planeación y la organización, y 28% la obtención, procesamiento y análisis de información. Sin embargo, los idiomas y las habilidades para la venta estuvieron entre lo menos solicitado. 57% de los perfiles de vacantes analizados marcaban como indispensables el liderazgo y el trabajo en equipo, incluso para los niveles básicos.
2: Gracias por continuar en sintonía con Radio UNAM. Estamos transmitiendo a través del 96.1 de FM. Aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad permanecemos en cabina Mariana Gutiérrez Lara y Berenice Camacho conversando con la doctora Alejandra García Saizó acerca de competencias laborales. Eh, doctora, ya hacia el último momento de nuestra conversación quiero preguntarte sobre el tipo de competencias y cualidades también con las que egresan los universitarios en nuestro país. ¿Están en, en armonía, en concordancia, alineadas con lo que busca el mercado laboral?
0: Muy buena pregunta para mí, que lo mío es como hacer ese clic entre las empresas y la formación en la universidad ha sido como un punto vital, ¿no? Un, un eje misión casi diría yo. Yo lo veo muy adecuado, es decir, el perfil de egreso de muchas de las facultades de la UNAM tiene que ver con muchas competencias que requieren las organizaciones hoy en día. Lo que yo creo es que están escritas en un papel y que nosotros tendríamos que hacer del plan de estudios algo más práctico, algo más cercano a la problemática específica que tienen los entornos laborales en México. Eh, una de las eh, premisas es... Casi todo lo que piden en las competencias es que esté enfocada a solucionar problemas. Los problemas que nosotros a veces ponemos en la universidad no son reales, son de libro. Y de libro que a veces es extranjero, o sea, ni siquiera tenemos la literatura... Actualizada a nivel nacional La problemática que tenemos En México a veces no es parecida A la de los Estados Unidos O la de Europa Y nosotros tendríamos que eh, o hacer la literatura Para que nuestros ejemplos en clases Sean tan reales o llevar las aulas A la realidad y practicar En entornos reales Creo que hoy es una de las prioridades También del plan de estudios Y creo que vamos a hacer un match perfecto Sin embargo se han quedado un poco En el papel y están muy bien enunciadas, están muy bien comprendidas también por las empresas, que eso es lo que necesitan, y habrá que bajarlo un poco más a la realidad, nada más. claro
3: Mariana. ¿Qué recomendaciones entonces harías a los jóvenes egresados,
0: doctora, que hoy buscan trabajo para ir construyendo una carrera exitosa? Bueno, yo creo que tienen muchas cualidades y muchas oportunidades de hacerlo. Realmente el trabajo es de ellos, en cuanto ellos reconozcan en sí mismos, cuáles son las competencias que ya dominan. Tienen varias que están formadas por conocimiento teórico, por habilidades que aparentemente son solamente... Como de clase, ¿no? En clase los ponen a trabajar mucho en el análisis, en la lectura, en el poder convivir con otros compañeros, sumar conocimientos conocimientos entre varios de ellos. A lo mejor no todos son expertos en todo, pero el conocimiento del de al lado más el de al lado hacen un conocimiento más grande. Eso es ya una de las competencias que más requieren las organizaciones. ¿Qué necesitan primero ellos? reconocerse en sí mismo esas competencias para poderlas ir a comunicar verbalmente y a lo mejor físicamente demostrarlo como competencia, como esa habilidad no a partir de el contacto con las organizaciones lo que tendrían que hacer es animarse a ir a contactar organizaciones y aprender de la experiencia, a lo mejor no se quedan en la primera oportunidad pero de experimentarlo varias veces y de aprender para volver a hacer la experiencia mucho más rica, esa resiliencia, ese Poder salir fortalecido de un no en una entrevista los va a ser mucho más hábiles para la siguiente oportunidad.
2: Muy bien, pues qué importante para eh, la vocación de nuestra universidad, para la dimensión también de nuestra universidad y no solamente de la nuestra, sino en general de la vida profesional de los egresados de nuestro país. Eh, doctora Alejandra García Saizop, no tenemos más que agradecerle su presencia en este día aquí en cabina.
0: Muchas,
3: no, muchas
2: gracias.
0: gracias a ustedes por invitarme.
2: Mariana, vamos a hacer un corte, vamos a escuchar algunas recomendaciones desde eh, el arte, el entretenimiento, la cultura, respecto a nuestro tema de hoy en nuestra sección Reconecta. Vamos.
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Después de su éxito internacional, la inteligencia emocional, Daniel Goleman publicó La inteligencia emocional de la empresa, un análisis científico sobre aquello que distingue a los grandes líderes. Condensa las cinco habilidades que conforman el liderazgo para generar un mejor clima organizacional, la conciencia de uno mismo, la autogestión, la motivación, la empatía y la habilidad social. Esta obra impulsó una transformación de la cultura empresarial de este siglo. Búscalo en el sello de bolsillo. Administración del talento, de Stephen Howe, es una guía orientada a quienes manejan recursos humanos para que logren los cambios esenciales en sus empresas. Detalla cómo, en sintonía con la estrategia de la empresa, la administración del talento resulta una herramienta dinámica, continua y esencial. Aporta consejos para reclutar, desarrollar y dirigir a los colaboradores necesarios para el crecimiento de la compañía. Encuéntralo en Editorial Trillas. Es tiempo de palomitas. Estas son las recomendaciones cinéfilas. En Amor sin escalas, George Clooney interpreta a Ryan, un experto en despedir personal que vuela de una ciudad a otra acumulando puntos de viajero. Cuando conoce a Alex, atractiva viajera frecuente, registra que algo falta en su vida. Así es que cuando su empresa quiere atarlo a un escritorio, lo vemos replantearse su vida y su papel laboral una rica comedia que te mueve a reflexionar. Mike Judge, creador de la serie animada Bibis and Butthead, dirigió Enredos de Oficina, comedia negra en la que Peter, harto de su jefe y su trabajo, intenta ser despedido para gozar de su indemnización en brazos de la bella camarera que lo impulsa. ¿Se saldrá con la suya? Descúbrelo en este divertido filme en que Jennifer Aniston acompaña a Ron Livingston. Estas fueron las recomendaciones de la semana. Te dejamos con el tema Career Opportunities, de la banda de punk británica The Clash.
2: Estamos de vuelta en conciencia, psicología y sociedad Seguro para ser de Clash debes tener algunas competencias y habilidades Aunque nos digan un poco lo contrario en su canción Mariana, estamos ya por despedirnos después de una conversación muy interesante Siempre corta porque el tiempo se nos va rápido Con la doctora Alejandra García Saizo sobre competencias laborales ¿Con qué te despides tú? Fíjate que siempre nos haces favor de
3: compartirnos el sitio de podcast para que podamos oír los programas anteriores, ¿no? que ya están en la página de Radio UNAM. En este caso en particular, yo sí sugeriría que los jóvenes que están por regresar, eh, lo, los jóvenes que están estudiando una licenciatura, un posgrado, se acerquen a esta conversación que tuvimos con la doctora García, porque nos da mucha información acerca de qué es lo que requieren las empresas actualmente. Eh, ya vimos que no nada más son técnico profesionales, ¿no? habilidades o competencias técnicas, sino también tienen que ver con competencias socioemocionales, tienen que ver con habilidades sociales, tienen que ver con autogestión. Yo les diría acérquense, este, expandan sus prácticas, no nada más laborales o vocacionales o académicas, sino de vida, hay que leer las noticias, hay que ir al cine, al teatro, hay que ver qué es lo que pasa afuera y empezar a desarrollar aquellas habilidades que yo ya reconocí que a lo mejor no son mi fuerte, pero que... Por supuesto todas son aprendibles Entonces creo que hay que escuchar de nuevo Esta conversación muchas veces Sobre todo
2: aquellas personas que estamos O que están a punto de ingresar al mundo laboral Tienes toda la razón Doctora Mariana Gutiérrez Lara Pues muchas gracias por haber estado acá En esta ocasión en Conciencia, Psicología y Sociedad Gracias
3: veré un placer estar contigo otra vez
2: Gracias también a la producción de este programa A la Facultad de Psicología Pero sobre todo a usted que nos escucha A ustedes que están allá afuera eh, Por quedarse, por continuar en sintonía con Radio UNAM. Yo soy Berenice Camacho. Les invito, les invitamos a encontrarnos nuevamente más adelante en otra emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Hasta pronto.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad. Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián, Vosenov, Ana Salazar, guionista, Augusto García Rubio, Vinculación e Información, producción, Frida Saldívar.